0: Feliz Natal, Mari! Feliz Natal, Ju! E Feliz Natal pra você, que tá aqui mais um dia com a gente. Durante todo esse mês de dezembro, a gente tem lançado um episódio discutindo e comentando um filme de Natal por dia, pra gente poder viver ao máximo a melhor época desse ano. E antes da gente começar, se você que tá aqui acompanhando a gente ainda não segue a gente nas nossas redes sociais... Corre lá, rapidinho, digita a hashtag Então É Natal Podcast, tudo junto. Acha os nossos perfis através dos nossos posts, acompanha tudo que a gente tem falado sobre os filmes, quais são os filmes das próximas semanas, as nossas enquetes e ainda indica um filme pra gente, a gente ainda tem um lugar na nossa lista pra você escolher que filme você gostaria de escutar por aqui. Ju, então conta pra gente como que vai funcionar os nossos próximos episódios. De hoje até depois de amanhã.
1: Ai, Mari, então você já entregou tudo! <risos> a gente vai cobrir aqui no episódio de hoje, nos próximos dois, a trilogia do multiverso monárquico da Netflix O Príncipe do Natal. Então vai funcionar bem simples: no episódio de hoje a gente vai falar do filme 1, um, no episódio de amanhã a gente vai falar do filme 2 e no episódio de depois de amanhã a gente vai falar do filme 3. É Overdose do Príncipe de Natal. Mas como são três filmes ruins, vocês vão se divertir bastante reclamando junto com a gente. Ou reclamando da
0: gente, né? Sim, então preparem decidiu... os corações e os ouvidos.
1: Exatamente. A gente decidiu que seria melhor fazer separado do que fazer tudo num episódio só. Porque pudera, Vocês iam ficar aqui ouvindo quatro horas de podcast e a gente não ia terminar tudo que a gente tem pra falar mal <risos> desses três filmes. Sim, sim
0: é verdade.
1: Então é isso, vamos a sinopse. Então, vamos lá, começar pelo primeiro filme, O Príncipe do Natal. O Príncipe do Natal vai contar a história aí da Amber, né, que é uma jornalista supostamente muito inteligente, mas que está ali relegada ao seu simplório papel de ficar escrevendo matérias irrelevantes e editando textos de outros jornalistas, né, tendo que reduzir o tamanho do texto deles e ela lógico tá muito insatisfeita mas a vida dela tá dá uma rodada assim dá uma mudada quando ela é escalada para cobrir uma matéria sobre a volta do príncipe Richard de Aldóvia, né, que é um príncipe super baladeiro e visto com muitos maus olhos por ser sempre festeiro aí na mídia. Ele tá voltando pra casa pra assumir a coroa do pai, né, que faleceu recentemente. Só que tem uns boatos aí, uns bafões, de que o príncipe vai abdicar. E a Amber, né, que não é boba nem nada, tenta se esgueirar ali pelo castelo pra conseguir mais informações. O que que acontece aqui é numa situação completamente irreal, fantástica... É, que exige toda a nossa suspensão da descrença. A magia <risos> do Natal. Uma funcionária exige toda a magia do Natal. Uma funcionária do palácio chega pra ela e pergunta Ah, você é a nova tutora da princesa Emily. E ela que não vai ser boba nem nada, de novo, né? Fala, sou sim! E aí começa a Amber vivendo essa mentira, etc, etc, etc. Em algum momento, a princesa Emily descobre que ela não é quem, a, quem ela tá falando. Em algum momento, a Amber se apaixona pelo Richard. E o Richard se apaixona pela Amber, como tinha que ser. Afinal, olha o nome do filme, olha a capa do filme. É, tem alguma treta jurídica sobre heranças no final? Tem a princesa... A princesa não, né? Olha o spoiler... <risos> Tem a Amber descendo a escada com um vestido novo e lindo, toda fabulosa e todo mundo olhando. Tem um momento que dá tudo errado, aí depois dá tudo certo. Ou seja, essa é a sinopse do filme Eu Contei Tudo, você não precisa assistir se você ainda não assistiu. Mas a questão que fica é, Mari, se, se tudo que eu falei aqui já não respondeu essa pergunta, o quão clichê é o Príncipe do Natal?
0: Completamente clichê, Ju. Não tem nem... Eu acho que, assim, é uma trilogia, igual a gente já falou. Nós vamos falar mais sobre os outros filmes. Mas o primeiro, pra mim, de todos, é o mais clichê. Porque ele não foge do estereótipo de filme de príncipe. De príncipe de Natal. Eu acho que deve ter... Eu nem sei quantos filmes de príncipe na época do Natal tem. Onde o príncipe Olha. se apaixona por uma plebeia. Porque nunca é uma princesa, sempre é uma plebeia. Onde eles, no início, convivem, mas não, não se apaixonam. Vão se apaixonando ao longo do filme. E no final dá tudo errado, pra depois dar tudo certo. E o príncipe correr atrás da pessoa... Da plebeia pra mostrar pra ela que ele a ama, né? Isso é, é o Sabe, típico filme, todos são iguais, exatamente iguais. Eu acho assim... Rapidinho, só um adendo aqui, se as pessoas se interessarem por um que foge minimamente
1: desse clichê. Tem um, acho que ele inclusive tá na Netflix, chama Natal na Realeza. Ele é um pouquinho diferente. O príncipe e a menina já se conhecem há um tempo, eles são namorados, e aí ela só descobre que ele é príncipe quando ele vai. Quando ela vai passar o É, Eu na acho casa que é dele. o único
0: que foge desse clichêzinho, né? É. Tanto eu que de... acho mas, mas ela depois vai embora e ele vai atrás dela. Pra pedir ele em casamento, como todo filme de príncipe no Natal. É. Ai. É sempre assim. Mas eu fico pensando, já que a Netflix queria fazer uma coisa de realeza, mas falava que queria inovar, por que, que não chama a princesa do Natal? Já isso é diferente. É.
1: Olha, sinceramente, pra mim, se eles quisessem inovar, eles teriam feito a democracia do Natal. Sim! O presidente
0: e eu. É, Natal alguma coisa Assembleia diferente. Natal Legislativa, Mas já Sabe? que queria falar sobre coroa... Podia ser ah, o mistério do lado Vamos deixar a monarquia Ju. de lado. Vamos
1: deixar a monarquia de lado. Que coisa ultrapassada. Não, mas é que naquela
0: época eles iam usar a monarquia em 2017. Então já que vai usar a monarquia de todo jeito, vamos fazer diferente. Vamos inverter os lados. A gente nunca vê uma, um filme que a princesa se apaixona pelo plebeu. É sempre hum. o príncipe, é sempre o rei, é sempre ele que manda, ele que é importante. Toda a trama gira em torno ali do homem, porque o homem não sei o quê. Porque no início você pensa assim, ah, ela se mostra uma mulher completamente independente. Mas no você vai vendo o filme, eu pra mim assim, esse filme ele não funciona. Apesar de, de muita gente achar que ele funciona... Não sei se depois que eu reassisti aí, que ele funciona menos ainda, eu eu fiquei vendo, olhando o filme, eu falo... Nossa, tudo acontece em torno desse príncipe. O príncipe é o centro do mundo. Não é só de Aldóvia, é. não. É do mundo, né? O homem... Bom, a... Nossa!
1: A começar, que Aldóvia é um país europeu, que todo mundo fala inglês. Inglês, né? é. Inglês... Ai, assim, eu, eu também concordo com você que o filme não tem nada de impressionante, não tem nada de mais. Ele é a própria personificação do clichê, mas de alguma forma esse primeiro ainda funciona um pouquinho pra mim. Eu lembro que quando eu assisti ele a primeira vez, lá em 2017, eu terminei e eu fiquei assim, meu Deus, eu odeio esse filme, meu Deus, eu com certeza vou assistir a sequência, meu Deus, eu já quero ver ele de novo, sabe? Foi um misto de sentimentos conflitantes, porque eu detestei o filme. Mas, de alguma forma, ele teve um apelo. Eu acho que porque 2017 foi um ano tão negro, assim, no universo de todo mundo, né? A gente tava precisando de um carinho. E esse filme representou tudo isso, né? É, você tinha a heroína Amber lá. Que cumpria todos os requisitos, é. ela era desastrada, Heroína mais ela, era ou desastrada menos, né, ela era jornalista, não, tipo assim, de uma história clichê, tipo, era tu, é tudo que você precisa pra uma história clichê. Você tem personagens com pouca química?
0: Química você nenhuma, uma... eu acho, entre os dois. Eu ela, olho aquele casal, eu, eu não consigo sentir nem um pouquinho de amorzinho, assim, ó. Eu olho e falo, nossa, parece que ele tá beijando a irmã dele. É, não, isso realmente. Eu não, Mas, não assim, consigo sentir química ali.
1: Sabe, tem, tem todo esse negócio de dessa desse rolê da identidade da Amber, que é uma trope que eu gosto muito, uhum. né? Que é aquele negócio de você tá
0: fingindo ser outra pessoa uhum. e aí se
1: apaixona e aí Mas depois descobre sei, que você não é
0: quem você Mas Eu tô tão cansada dessas histórias já, sabe, Ju? Tipo, no, eu, quando eu entendo, lá em 2017, Mari, você tá é, lá em 2017, quando eu assisti. Até que achei legal, mas depois eu não consigo achar isso mais, não. Depois que eu reassisti, não sei se é... O eu tempo vou te... passou um pouco também, né? Mas acho eu vou te que eu tô contar
1: bem uma coisa, Cansado
0: Mari. desse tipo de filme.
1: É porque você viu pelo menos 14
0: filmes de Natal só esse ano antes de rever é, esse filme. pode ser isso também. Mas eu não sei, sabe quando você começa a perceber o filme e fala assim, nossa... Se ele fosse diferente em alguns pontos, ele seria legal, assim. Mas eu acho claro. que eu já tô olhando pra Netflix e pensando, para, chega, já deu de fazer filme de Natal com, com monarquia. Eu acho que vocês não aprenderam, nem, nem romance no Natal. A gente já falou de um filme muito bom que a Netflix fez, que foi Klaus. E a gente vai falar de um outro muito bom também, que é Crônicas de Natal. São dois filmes da Netflix que eu achei os dois muito incríveis. Mas a hora que a Netflix pega pra fazer um romance, seja de Natal ou de qualquer outro, não é com eles. Eu acho que eles podem parar, focar em outra coisa, porque não tá dando certo, não tá legal. Assim, é,
1: eu concordo nesse ponto. A Netflix é muito ruim de filme,
0: é geral. Tem alguns filmes que saem muito bons, igual esses dois me surpreenderam muito. Mas esses outros, eu, assim, eu não consigo mais olhar pra Netflix e ficar empolgada quando vai ter um lançamento. O primeiro, esse primeiro filme, né, que a gente vai falar do segundo depois, pra mim ele hum. é... Aquel, eu já te falei, ele é clichê é aquela história de sempre do príncipe com a plebeia que a gente já conhece, que ela se enfia no palácio de algum jeito seja ela ser tia das crianças que vai pro palácio que tem um filme assim, antigão eu gosto tanto de Natal. Daquele, ele é, é bom, mas só que tudo é uma cópia o príncipe, dele o príncipe Você eu? é, o príncipe e eu é de natal também, mas olha o tanto que se parece é de a história, ele é bem mais Sim, antigo com certeza aí ela se enfia lá, aí o príncipe sempre um playboy, que não tem certeza do que quer ser rei, já que um geralmente, ou, a, ou o pai ou a mãe morre, né, no príncipe ou por exemplo, ele não tem mais a mãe ele tem o pai, e aí no caso do príncipe do natal, foi o pai dele que faleceu, eles vão ter que conviver, porque ela se enfiou no palácio, então eles vão Conviver, se apaixonar perdidamente por pequenos gestos, sendo que eles nem convivem direito, eles se encontram esporadicamente enquanto ela está cuidando da Emily e no e é final por isso que o
1: príncipe eu é muito melhor do que o é, o príncipe do natal
0: é porque no príncipe eu El, eles é convivem ele é, é é muito pouco né mas sim mas convive mais e... um pouquinho mais convive o no que final muito... sempre acontece alguma história que decepciona um dos dois nesse caso decepcionou o príncipe porque a ember mentiu gente se você não viu o filme e você quiser ver, é melhor você nem ouvir o podcast por enquanto. Assiste depois ou porque não tem como não, falar desse filme. sem dar Se você não viu spoiler. o filme, isso
1: é impossível, Mari. Você, não existe uma pessoa que não tenha visto é, esse filme. É, eu acredito porque que em não. Em 2017, esse filme foi assistido <risos> é, mais de 18 vezes em 18 dias por 53 pessoas. As mesmas e pessoas. Até hoje eu guardo um rancor, exatamente. Eu guardo um rancor é, da Netflix ter feito Gracinha com essas pessoas, porque. Pois é. Poxa eu vida. Juro... Mas 2017 eu, eu juro que... foi um ano delicado.
0: É, eu juro que eu me pergunto como essas 53 pessoas conseguiram, Ju.
1: Olha, eu tenho uma prima que provavelmente está ouvindo esse episódio. Oi, Ana Laura. Que é a maior fã desse filme. Ela vê ele o ano inteiro. Umas Oi, 300 Ana Laura. Vezes no tudo ano. bem?
0: Eu não tenho nada contra você, só contra o filme, tá? É. <risos> e aí, a mocinha. Sai correndo, ele busca e eles vivem felizes para sempre. Quer dizer, né? Eles viveriam felizes para sempre, mas a Netflix resolveu que não. Que eles precisavam continuar a história. Ai, isso
1: pra mim é o que estraga, porque o primeiro filme era, tipo, todos os clichês juntos. Isso funciona em um filme, sim, sabe? Você deixa se a história a Kevin, Sim, mas
0: eu acho que quando tem o dois, me faz odiar o primeiro também. Exatamente, eu acho que isso acontece comigo também.
1: Porque ano passado, quando eu revi o filme pela primeira vez pra fazer o Desafio de Natal lá no Instagram, eu fiquei surpresa, porque eu tinha uma imagem muito mais negativa do filme. Quando, na verdade, ele só é extremamente superficial. E eu queria apontar um detalhe, que naquela cena que tem um, uma festa lá no palácio, sabe? Sei. Que até a gente conhece aquela... a Sofia, uh -huh. né? Sei. A lei de Sofia. Eles estão servindo os petisquinhos com garfinho de plástico colorido. Ah, eu nunca reparei isso. Mas Eu acho que o Príncipe Richard voltou da viagem dele com um monte de acessórios universitários na boca.
0: <risos> mas enfim,
1: não vem, não vem ao caso.
0: Nossa, mas realmente, é, eu... num palácio não serviriam garfos coloridos, né? Seria tudo não. de prata, alguma coisa
1: assim. E verdade seja dita, que paláciozinho mais merrequinha, né? Mais Sim, gracinha. Sim,
0: mais esquisitinha. Ó, oh, eu é. me incomodo muito com o filme. É, esse filme, de, principalmente depois que eu assisti, eu comecei a reparar algumas coisas. E depois a gente já ter gravado alguns episódios e começado a discutir alguns assuntos que pra mim se tornaram muito relevantes. É, eu vejo na Ember uma personagem principal que tenta passar uma imagem de mulher independente. De uma, de uma mulher feminista, que tem uma visão nova do mundo. Que, que é o que a gente é, porque a gente é isso, sabe? Sim. Mulher realmente independente, ela não precisa de homem pra nada e tudo mais. Mas só que, ao mesmo tempo, quando você percebe... No início do filme, ela sofre um abuso moral no emprego. Porque ela tem que reescrever, na verdade, tudo que o cara faz. E ele olha só pra ela e fala: Ai, faz do jeito que você tem que fazer, esse é seu trabalho pronto. Tipo, Sim. ela tenta se impor, mas ela não consegue se impor. E aí ela se dispõe a fazer qualquer coisa pra crescer na carreira dela. Inclusive invadir um palácio fingindo ter outra identidade. E uma Cometeram coisa que. Eu... Sim, e uma coisa que eu fico encabulada. Se o palácio contrata uma pessoa de uma agência, que é o que a mulher fala, a agência nunca mandou uma foto da mulher que ia chegar lá? Gente, você tá falando de um palácio, a pessoa vai cuidar de uma princesa, é a monarquia. Mari,
1: americanas
0: são todas iguais, Entendi. todo mundo branco, é, tudo cabelo igual. noiro,
1: olho claro, é todo mundo
0: igual. Outra coisa, tudo bem, até aí, mas na hora de fazer a contratação, <risos> ou qualquer outra coisa que você vai precisar, ela não vai precisar de um documento, de mostrar um documento?
1: Não tem contrato, né? Tá
0: tudo... Você tá colocando mundo... a... Já, tá temos, essa
1: menina já temos problemas do direito trabalhista, pela princesa. Ju.
0: Mais um filme de Natal com problemas de direito trabalhista.
1: Não, então vamos chegar no verdadeiro problema <risos> de direito desse filme. O final. Nossa. Primeiro que tem uma lei que fala que só filhos biológicos, né? De certa forma, só filhos de sangue serão herdeiros. E isso significa que a legislação de Aldófia faz distinção entre filhos, né? Sim. Sim.
0: É uma legislação que preconceituosa. Em 2010,
1: que absurdo em 2019.
0: Já faz, já faz, né? Porque quando a, a Amber fala, pergunta pra Emily assim... Que a Emily fala que acha que o Richard vai abdicar o trono, né? Aí a Amber uhum. fala assim, mas e você? Ela fala, eu sou mulher. E ainda mostra que ela é, um, ela é deficiente, né? Uhum. Aí eu fiquei tipo, tá. Então, além de ter preconceito fazer distinção entre filhos... É completamente machista, assim como toda monarquia que a gente já sabe que funciona dessa forma.
1: É, a gente sabe que o filme tenta endereçar isso, mas na, nas sequências, né? Na Você sequência, assim, ele tenta é.
0: Isso, tenta dar uma mudada eu, eu ali, mas no primeiro é. filme a gente não vê isso. Porque aí eu fico muito incomodada com o fato da princesa Amber. Ela, ela fica dividida entre fazer o que é certo ou escrever a história, né? Mas ela fosse Sim. em tudo pra descobrir um grande segredo. Escrever um escândalo. Mas ela se apaixona pelo príncipe e o amor é o mais importante que tudo, né, Ju? Mais do que ela, mais Com do que certeza. a carreira.
1: Não, e muito mais importante do que realizar teste naquele documento que ela encontra, né? Sim. Que, que, que prova que, que o Richard, na verdade, é que o pai do Richard, na verdade, mudou a lei antes de a falecer.
0: E Como isso? é que você
1: me aprova uma lei que ninguém fica sabendo?
0: Se é uma monarquia e existe um conselho, até onde eu sei de monarquia, o conselho bota a lei junto com o rei.
1: É o que dá pra entender ali, que é uma monarquia parlamentarista, Sim, né? Sim, o,
0: par o parlamento participaria dessa mudança, né? Mas tudo Ai, bem, olha... o amor é mais importante, Ju, ele releva crime, tudo termina em pizza, ou melhor, em geleia de carne.
1: É, antes da gente começar a falar do segundo filme,
0: é importante só ressaltar dois
1: detalhes. O primeiro, que é o primo, o primo Simon, né? Sim. Que armou durante o filme inteiro pra roubar o trono, ele até tenta e dá tudo errado no final. Ok, cara mal aqui nesse filme. Vai ser exilado.
0: É bom, depois, é bom as... se frisar nisso, porque no próximo filme é importante lembrar ele que volta... o Simon existiu.
1: Isso. E aí ele volta mais gato e aí você perdoa ele.
0: Isso. Enfim,
1: o, o grande problema de O Príncipe do Natal pra mim é a cena final em que ele aparece lá na, no Ano Novo e simplesmente pede ela em casamento. A pessoa que, é, assim, é uma coisa completamente razoável de se fazer, né? Pra pessoa que acabou de mentir pra você, se infiltrar na sua família, no seu palácio. Você não é por... conhece ela. Que você não conhece. Você não enfim, sabe, vai que, que ela uma era uma criminosa. Um cavalo, fala sério. Não, Sim. ela é Mari. Ela Não, é uma, uma criminosa, criminosa pior
0: do que o que ela fez lá. Né? <risos> então, ai, Jesus. Enfim, e uma, uma vamos... coisa que, que eu Gostaria de comentar que eu tava... Depois que eu vi o filme e tal, e, e que eu tava lendo também alguns comentários, algumas resenhas sobre o filme na internet. É que o Príncipe do Natal, ele, ele é uma comédia com uma fotografia lavada e iluminação de estúdio. E tão branca ah, que dói os olhos. E nem é da neve que a gente tá falando aqui. Eu acho que, apesar de ter... É um filme que ele tem várias mulheres no enredo, né? A gente uhum. vê diálogos que eu já até comentei aqui, que parecem sempre girar em torno de algum homem. O rei, o príncipe, o primo, e tudo isso toda vez. Por exemplo, em vez de você saber um pouco mais da Amber, tudo que ela faz é por causa do príncipe. Pra poder Sim. ver a história do príncipe. Ou então tudo que a, que a rainha, mãe do príncipe, mãe do Richard faz é por causa do que o rei fazia. Sempre o homem tá ali, né? Sim. E, Sim. e isso que você falou, o negócio do casamento é muito engraçado. Porque em dois dias de convívio, os dois já pediu, Ele já pediu ela em casamento. Ela já aceitou, porque ela nunca vai achar um homem melhor do que o príncipe rebelde, que adora crianças, e está prestes a se tornar um rei.
1: Detalhe aqui, deixa eu fazer um a favor do Richard. Ele não era um príncipe rebelde.
0: Isso era só a mídia. É só a mídia, né? A mídia é sensacionalista, é fake news. Mas ele dava tá motivo pra, pra mídia poder falar alguma coisa, porque fotos Agora... existiam. Contra.
1: Ai, Mari, deixa pra lá. Foca aqui naquela cena da cabana, que eles estão lá juntos e aí eles quase se beijam.
0: É. É uma, Todos bon... os problemas... é uma cena bonitinha. Todos os
1: problemas do filme são resolvidos. Sim.
0: Sueli. Sabe o que eu fico com raiva desses <risos> filmes? É que ele tem um conflito pra acontecer, Ridículo. só que o conflito além de ser ridículo ele tem que acontecer só nos últimos 10 minutos Por que, que a gente não Isso. tem uma investigação de verdade, de uma jornalista investigativa, que quer subir na carreira então, desde o início do filme de uma forma mais que te envolve mais, sabe que te leva a querer descobrir o que que tá acontecendo, e até que te surpreende porque tá, a gente não tinha noção no início de que o Richard era adotado mas, tipo, depois que ela descobriu, ela podia ter feito tantas coisas com essa informação. Inclusive, ter falado pra ele. Ou então, chegado na mãe dele, já que ela não queria que ele soubesse. Porque ela ficava com medo, sei lá. Ela podia ter feito tantas coisas, de tantas formas diferentes. Tentado descobrir se ele realmente podia ser rei ou não. Então... Tudo de formas diferentes, mas não. Tem que deixar tudo pra acontecer nos últimos minutos do filme. Pra correr... Pro filme separado o filme inteiro. E no final acontecer tudo de uma vez. E você não ter tempo nem de é, respirar no final. Que é a hora que também. já resolve, já pediu em casamento. Acabou. Aí você fica assim. Oi? Tá eu Tem vi razão. esse filme inteiro pra acontecer as coisas só no final. E você ficar o filme inteiro com ela. Eu estou escondendo quem eu sou. A fi, o filme inteiro é isso. Aí de repente... Você descobre que ele não é filho do rei, aí você descobre que o rei escreveu uma lei, aí ele já vai lá e pede ela em casamento e pronto.
1: É, outra coisa que pra mim sintetiza o filme é que, é que tem um momento em que a Amber, ela, depois que a identidade dela é revelada, né, e ela solta a típica frase, mas você precisa saber que eu nunca esperei que isso acontecesse. Bom, pudera, não é mesmo? Você tava se infiltrando. Cometendo crimes num castelo. Eu e outra. que você não esperava Milard, que essa
0: identidade é, fosse revelada. Né? Eu acho que a gente já resumiu bem o filme. A gente já deixou claro pra todo mundo o que a gente achou do filme. É, o que que incomodou, o que que não incomodou. Eu acho que... Eu, eu realmente, pra mim, não funcionou mais. Acho que a primeira vez ele funcionou. Sei que tem muita gente que gosta desse filme. Principalmente porque tem príncipe, é um conto de fadas, é bonitinho. Tem toda uma história ali, se a gente for pensar, a Princesa Emily é uma das minhas personagens preferidas, porque eu acho sim. que ela é a mais autêntica de todos. Eu não gosto dos atores dos filmes, do filme, acho. Dos filmes, né? Porque é uma trilogia de todo jeito.
1: Sim. Não sim, gosto. Acho que, acho que, que eles, eles não fedidos. atuam
0: bem. Pra mim não funciona, não me convencem. Mas a Princesa Emily, eu gosto dela, porque eu acho ela. Não sei se é porque ela é uma criança ainda, ela acaba sendo bem autêntica. E eu com ela eu me diverti bastante, sabe? Com a forma Sim. que ela lida com as coisas e tudo mais. E achei legal o fato dela, apesar de ficar um pouco forçada, às vezes. A questão da deficiência dela. É, eu achei legal a forma que eles trataram é assim, a relação né? dela da Amber porque... com ela enquanto ela é deficiente, Sim. sabe? Da Amber não olhar pra ela com pena, mas... Isso, não olhar pra
1: ela de forma diferente, né? E aí, Isso. nesse ponto a gente não pode tirar o pequeno mérito do filme. Sim. Porque o, o filme já tira o próprio mérito em falar de uma monarquia aqui. E não inclui nenhum contexto de segmentação social também, Sim. né? O Sim. filme aqui não tem um pingo de representatividade. Não tem. Não tem... A Aldóvia não tem pessoas negras? Não. Não tem... É, pessoas pobres, pelo jeito não acontece nada, o né? O reino Mas, é maravilhoso, enfim, isso né? Fica, Sempre
0: quis morar isso lá. Isso fica
1: pro segundo filme. É. O segundo filme que deveria se chamar O Príncipe do Natal O Privilégio Real.
0: <risos> com Mas, certeza. Enfim. Mas assim, a gente vê então, pelo menos, uma relação, nessa questão do fato da Emily ser deficiente, a gente vê uma relação com a Amber diferente. Tanto que as duas saem pra passear de trenó e, e fazem todo toda uma brincadeira que talvez ela não poderia fazer. Ou se alguém olhasse pra ela com pena. E acha que ela não podia fazer nada. E a Amber traz uma outra perspectiva pra ela. Faz ela acreditar que ela pode sim. Não é Só porque ela tem uma deficiência. Que ela não pode brincar, se divertir. E ser uma criança barra adolescente normal. E já que a gente tá falando de
1: acreditar. É... Mari. Esse filme te fez acreditar no Natal?
0: Não. Ele me fez acreditar que no Natal... Ele me fez acreditar que... Todo mundo pode fazer um filme de Natal, Ju. E que a regra do filme é só que ele se passe nessa época. Porque a Mari, Netflix tá tô, aí pra tô provar tô que ela não para. Eu tô impressionada.
1: Eu tô impressionada que você levou 15 filmes pra chegar nessa conclusão. Sério.
0: <risos> não, Ju. Mas tem muitos filmes que me fizeram acreditar no Natal. Quando a gente for falar de crônicas de Natal, você vai ver o tanto que meu coração tá quentinho. Mas, com O Príncipe do Natal, não funcionou, assim. Eu amo Natal, gente. Todo mundo já cansou de escutar eu falar isso aqui, depois de 15 filmes. Mas, assim, esse filme realmente é o filme de você pensar assim... Nossa, as pessoas não sabem o que é Natal. Elas acham que um filme de Natal só precisa se passar no Natal e ponto final. Bom,
1: no <risos> meu caso... Eu acho que ele me faz acreditar mais, assim, num lúdico de contos de fadas do que em Natal em si. Aquela cena que a Amber tá, rouba o cavalo, vai seguir o Richard, e aí ela é atacada por lobos que <risos> rondam ela na floresta. Você sabe assim, que tipo isso,
0: isso é a... uma... Você pode lembrar de A Bela e a Fera nessa cena, né? Eu ia né? falar
1: disso agora. É exatamente <risos> aquela cena da Bela e a Fera, né? Esse filme é quase um reconto, assim, inspirado em vários... Vários contos de princesa. E por isso eu achei que ele funcionou bem, apesar de ser ridículo. Sim. Enquanto um filme, sabe? Tipo. Uhum. O problema pra mim foi que continuou e estragou azedou todo o Natal. É, Como? e nós... Bom, eu sou, eu sou fã de passas, mas tipo assim, colocar passas nesse pudim, sabe?
0: É, eu não sou fã de é. passas, gente. <risos> pra mim, passas nas coisas é só pra ser tirada. Mas enfim... Natal
1: tem que ter passas, sim. Mas enfim... Realmente. A gente Vamos vai falar dos aqui. próximos
0: filmes, nos próximos episódios. <risos> e é isso, gente. Muito obrigada por nos acompanhar. Se você discorda da gente com esse filme, a gente entende. Muita gente discorda, muita gente ama esse filme. E a gente entende porque as pessoas gostam do filme. Não fiquem bravos e não levem para o lado pessoal.
1: <risos> então <risos> é isso, é isso gente. gente. Não esqueçam de acompanhar a gente lá no Instagram. Com a hashtag Então É Natal Podcast. E até amanhã pra gente falar do segundo filme, O Príncipe de Natal, O Privilégio Real. Tchau, gente. Feliz Natal. O nome de verdade é o
0: casamento real, viu, gente? É, é só porque... É.
1: Então, Feliz Natal, Mari.
0: Feliz Natal, Ju.
1: Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos e host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.